0: Россия в кольце врагов. К такому выводу простому можно прийти, если вы глубоко интересуетесь творчеством Марии Владимировны Захаровой. Это официальный спикер МИД России. Да, враги они не только внешние, но и внутренние. Но несостоявшиеся дебаты между Захаровой и Навальным мы обсуждать не будем. Какой смысл говорить о спорах крымнашистов? И сторонников теории «Крым не бутерброд». Сейчас же речь пойдет о внешних врагах. И вы знаете, черту красную пересекла Норвегия. Причем сделала она это. Да, вы угадали. В Украине меня зовут Роман Цымбалюк. Я корреспондент агентства УНИА на Москве. Подписывайтесь. Здесь мы называем вещи своими именами.
1: Еще одна тема привлек внимание сюжет с подготовкой норвежскими специалистами украинских военных.
0: Уже забавно и хочется сразу задать вопрос, ну чего вы суете свой длинный нос в украинские дела? Тем более даже по вашей версии. У нас какая война? Гражданская, то есть внутренняя. То есть, казалось бы, вас это не касается, но нет. Пять копеек российские представители обязательно свои пытаются просунуть.
1: Примечательно, что опубликованный на сайте Донбасс Инсайдер материал о девяти норвежцах и трех шведах, которые в апреле 2016 года находились в так называемой учебной поездке в Киев и по его окрестностям,
0: это уникальное событие, действительно глубокое расследование за инсайдер. Да, они решили помочь нам а, разобраться, как ведут а, гибридные войны. И знаете, иногда мне кажется, что в данном случае уже Украина сама может поделиться очень богатым опытом. Но здесь любопытное издание за инсайдер. Почему-то вот на эту публикацию в России обратили внимание, но... Там же The Insider, особенно московский, так много пишет о том, что россияне и военное руководство России поставили БУК на Донбасс. И эта система атаковала пассажирский самолет MH17. И, конечно же, дело не ограничивается БУКом. Там танки, артиллерия. Да, последняя версия начальника Захаровой это контрабанда но какая-то она очень странная, очень организованная и идет беспрерывно через украино-российскую границу.
1: Цитата прямая. «Был растиражирован рядом норвежских изданий. Норвежская страна не отрицает, что информация, которая была опубликована на сайте, в целом верная, и группа сотрудников военного училища ВВС Норвегии действительно, опять же прямая цитата, побывала в паре тренировочных лагерей на Украине».
0: Это сенсация на уровне МИД Российской Федерации. И когда они об этом с таким рвением рассказывают, мне иногда кажется, что спустя несколько лет все-таки на российские дипломаты посмотрели норвежский фильм Оккупация. Он был снят сразу после российского вторжения в Крым и на Донбасс. И там норвежцы моделируют, как зеленые человечки, по примеру, Крыма, высаживаются в Норвегии и оккупируют ее. И, естественно, все это делается... Под такие прекрасные формулировки мы только хотим вам помочь. Мы за права человека, мы за мир во всем мире. И таким образом они берут под контроль целое государство. Посмотрите мне сериал, не пожалеете. Тем более сейчас карантин, но Мария Владимировна продолжает о приключениях норвежцев и шведов нам овещать.
1: Основная цель этого «Яжа» – получить представление о ситуации на Украине, ее отношениях с Россией, способах ведения гибридных войн.
0: Что любопытно, российские дипломаты уже не надувают щеки и не возмущаются по поводу войны России против Украины.
1: Данный эпизод. Один из многих в ряду примеров системной поддержки оказываемой Норвегии киевскому руководству.
0: Печально, но семеро норвежцев не помогли декупировать захваченные регионы. Но тут нужно отметить, что Мария Владимировна делает успехи. Так сказать, прогрессирует прямо на наших глазах. Как она сказала... Киевское руководство пройдет еще немножко времени, и они снова научатся произносить словосочетание. Украинское руководство, руководство Украины. Почему я говорю о прогрессе? Потому что раньше было киевский режим. Страшный режим Зеленского. До этого Порошенко, а до до этого легитимного президента в Ростове.
1: Как известно, Осло безоговорочно... э Политические, политическое руководство поддержало а, антиконституционный переворот в Киеве, и затем очень деятельно помогает Украине в развитии именно военного потенциала. Мы исходим из того, что ОСЛО, следуя такой политике, осознает и, собственно говоря, свою меру ответственности за нынешнюю линию Киева в отношении ДНР и ЛНР.
0: Кого-кого? Что это за непонятные аббревиатуры? А, таким образом, Мария Владимировна обозначает «оккупационные администрации». Ну как вы думаете, что же такое могло произойти, что целый МИД РФ так возбудился? на тему приезда норвежцев в Украину. Причем в 2016 году. Конечно, большое спасибо им за то, что они оказывают нам поддержку. Но на самом-то деле все запущено. Дело в том, что после 2014 после года действительно Восла очень внимательно посмотрели на своего соседа. И убедились, что этот медведь-то дикий. И не просто так. Норвегию вычитывают две недели подряд на этом еженедельном брифинге. И да, тут у нас Украина, а здесь правильно, враг России номер один. Соединенные Штаты, если вы забыли, Украина по соцопросам занимает вторую строчку в этом прекрасном рейтинге.
1: Мы надеемся, что вместо подобных деструктивных действий Норвегия использует свой авторитет и влияние на украинские власти для выполнения ими Минских договоренностей.
0: Вот эту фразу можно считать в принципе молитвой российского обедания. Повторяют к месту и не к месту, чтобы оправдать в свое военное присутствие на востоке Украины и в Крыму. Так вот, на предыдущем брифинге Захарова тоже чехвостила Норвегию.
1: Um... Еще одна тема американской корпорации РЕНД. Опубликован доклад о приоритетах оборонной политики Норвегии. Сам по себе он ничем не примечательный и представляет собой один из многочисленных подобных документов, в котором Россия обозначена как наибольшая угроза.
0: Складывается впечатление, что я и норвежское правительство мы однодумцы. Они тоже называют вещи своими именами и называют Россию тем, чем она является.
1: Ну, соответственно, говорится о том, что для противодействия этой угрозе требуется, в частности, усиление военной координации США и Норвегии с использованием, конечно же, продукции американского военно-промышленного комплекса.
0: Марии мне не нравится такая постановка вопроса? Конечно, она бы хотела, чтобы зеленых человечков ждали во всем мире. А если страны к этому готовятся, вооружаются то что будет с этими зелеными человечками? С ними будет то, что должно происходить с захватчиками твоей страны. Они должны возвращаться домой. Ну, вы понимаете, в каком виде.
1: Но обращает на себя внимание другое. В последние годы Норвегия прочно заняла во внешнеполитических планах американских и натовских стратегах место по передового рубежа по сдерживанию России, как они об этом говорят.
0: Если с такой экспрессией спикер МИД России продолжит рассказывать о коварных военных планах Норвегии, то эта страна может подняться в списке а, врагов России. Например, на третье или пятое место. Дело в том, что там очередь очень длинная. И посмотрите на карту, везде по периметру России плохие страны, кроме Китая. Ну, очевидно, потому что эта страна может как бы ну мишку за хвост взять и сильно дернуть. Так что позвоночник вылетит. И здесь они, конечно, помалкивают.
1: В стране неуклонно наращивается военный потенциал, модернизируется соответствующая инфраструктура, открываются центры подготовки воинских подразделений, союзников, расширяются склады хранения вооружения техники Морпехов США.
0: До слова США можно было предположить, что Мария Владимировна все-таки признала тот факт, что Мид РФ является филиалом Министерства обороны и рассказывает о аратных подвигах и успехах родного военного ведомства. Но нет, это все о норвежцах и Соединенных Штатах. Но что получается? Если вот такие военные мероприятия делает Российская Федерация, то это все ради защиты скреп. И памяти дедов. Ну, еще хотели раньше нефть защищать. Но сейчас она упала в цене. Вроде бы как в этом нет такой необходимости. Кстати, зачем захватывать российскую нефть, если российское руководство и так продает все.
1: Регулярно проводятся масштабные учения. Норвегия активно задействована в подтягивании к альянсу вне стран Финляндии и Швеции.
0: Со всеми этими странами Северной Европы у Украины прекрасные отношения. Не зря три шведа приезжали к нам в 2016 году. Спасибо вам за это, товарищи шведы.
1: Вызывает сожаление, что эта страна играет во всех заокеанских антироссийских сценариях весьма деятельную роль. Принесены в жертву они чужим интересам, в том числе и финансовым.
0: Вот здесь норвежцам нужно быть очень осторожными, потому что если россияне начали считать ваши деньги, то имейте в виду, они могут начать вас спасать. Хотя, конечно же, это им не удастся. Это страна с сильным военным потенциалом, сильными э, союзниками.
1: Принесены в жертву, в частности, многовековые традиции добрососедских отношений с нашей страной. Э, на фоне заметного снижения динамики двустороннего взаимодействия набирает обороты маховик направленных против э, России военных приготовлений.
0: Ну, я вот думаю, чего они так взбеленились? Вполне возможно, что Норвегия, ну как бы немножечко отжимают на России газовый рынок Европы и они по этому поводу нервничают. Конечно, на россиян оттуда не выпрут, свои 30-35% рынка они будут сохранять, но Норвегия строит в Польшу газопровод, а вы знаете, что это значит? Что с большой вероятностью мы будем покупать не российский реверсный газ, а норвежский через ту же Польшу, и ничего в этом плохого нет. Вполне возможно, именно поэтому бесится страна, которая возмущается, когда ее называют бензоколонкой.
1: Мы призываем Осло пересмотреть эти деструктивные подходы и... Выстраивать долгосрочное сотрудничество с нашей страной на основе взаимного уважения и учета интересов.
0: Последним очень сложно, потому что МИД РФ, очевидно, исповедует принцип, который как-то произнес, огласил Владимир Путин о том, что на России нигде не заканчивается. И вот, конечно же, в такой ситуации всем соседям РФ нужно готовиться и знаете вот то что она рассказала сейчас про в норвегию мне бы хотелось чтобы мы слышали об украине чтобы американские морские котики а, облюбовали где-нибудь а, военную базу в харькове и а, просто там а, что там чистили свои м-16 и проводили совместное учение с нашими военными ведь когда они э, артикулируют вот эти вещи с трибуны Российской Федерации. Тогда российский Иван в камуфляже грустит. Он туда не сунется.
1: Есть и хорошие новости.
0: И вот эта история, это лишний раз доказывает. Подписывайтесь, читайте Агентство Униан. Чао!